0: es Podcast UNTREF.
1: Bienvenidos al podcast de la Jornada Cultura Visual e Imágenes de la Convergencia, organizado por la Especialización en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Desde los medios masivos hasta la cultura del meme, en este encuentro investigadores, pensadores, ilustradores y youtubers reflexionaron sobre la producción de imágenes en la era digital. Estela Puente es la directora de la Especialización en
0: Industrias Culturales en la Convergencia Digital y para ella estas jornadas Son el producto de una investigación que estamos iniciando en el marco de la especialización esta investigación empezamos a, a recorrerla un poco porque eh, en el estudio de las industrias culturales el impacto que tiene la convergencia digital es muy fuerte, estamos viviendo un proceso muy interesante eh, de reconversión de sectores, de hibridación de ámbitos, hibridación de actores, entonces todo esto hace que eh, necesitemos nuevas miradas para eh, abordar el campo, el campo de las industrias culturales. Hay algo que aparece sí con una omnipresencia innegable digamos eh, con un, una ubicuidad también muy interesante que es la imagen y se nos ocurrió eh, trabajar unas jornadas vinculado a, a esta presencia no casi diríamos que hoy nuestra experiencia eh, contemporánea puede explicarse a través de nuestros recorridos por las imágenes nuestra construcción de sentidos a, a partir de las imágenes y cómo ella se convierte en un terreno de, de disputa política eh, y, y bueno, de, de, de futuro con, de la contemporaneidad.
1: Natalia Tacheta es investigadora del CONICET, docente de la UNTREF, y está a cargo del proyecto que mencionaba anteriormente Estela Puente. Pero, ¿de qué se trata este trabajo?
2: Este proyecto tiene más bien la intención de trabajar sobre los estudios visuales o hacer ese, esa torsión desde las industrias culturales o el, o el trabajo de investigación sobre las industrias culturales hacia los estudios visuales pero que para decirlo sencillo eh, es como una especie de ramificación o de los estudios culturales o de la historia del arte para pensar la visualidad como un modo de hacer, de vivir y de establecer relaciones con el medio que se corre, se desplaza del lugar de centralidad de la idea de obra de arte. Es decir, trabajar con la imagen en un sentido más amplio, que no tenga que ver específicamente o únicamente con la cuestión de las obras de arte, como haría, por ejemplo, la historia de arte más ortodoxa, más tradicional, sino trabajar la visualidad en términos de configuración de la subjetividad, configuraciones de lazos sociales, el modo en el que se construye sentido en la cultura contemporánea.
1: Dos paneles marcaron los ejes de esta jornada. Por un lado la mesa académica, conformada por el licenciado en letras Ariel Schettini y el profesor de Historia del Arte e investigador del CONICET Nicolás Cuello, quien así define su trabajo con archivos de la postdictadura.
3: Mucho de mi trabajo tiene que ver con recopilar, eh... Eh, a veces re son, reci recibimos muchas donaciones, pero sobre todo bueno, yo, yo compro mucha cosita en feria eh, y con eso fui armando digamos, como una, una base ¿sí? como de publicaciones marginales, fanzines, volantes, flyers, pósters remeras, pines, discos, eh, libros descatalogados, que dan cuenta como de un momento muy particular en la postdictadura argentina en donde sectores así llamados marginales, subalternos o, o, o radicalmente antagonistas produjeron un montón de críticas sobre el sistema democrático sobre las políticas sexuales de, de, de la primavera democrática ¿no? Digamos, y generaron como una linda genealogía que hasta el día de hoy como
1: investigador me interesa ver cómo, cómo es que revive Además, formó parte de este panel la doctora en Ciencias Sociales María Pía López quien en relación a la temática de su exposición Dijo lo siguiente.
4: Mi idea es analizar primero los usos cínicos de la imagen que tienen que ver con los modos en que fundamentalmente desde las estrategias del, go del gobierno se construyen escenas en las que no solo se muestra una cierta falsedad, sino que al mismo tiempo se dejan filtrar imágenes que, so que demuestran que es una puesta en escena. No sé eh, si recuerdan eh, imágenes como las del micro vacío, del colectivo vacío en el que estaba el presidente, o el saludo a la nada. Eh, me interesa analizar eso para pensar de qué modos hoy estamos ante... De, una situación en la que las imágenes circulan cínicamente, es decir, no borrando su origen, no borrando su carácter eh, artificioso, es decir, ya no son datos que reflejan una presunta realidad. Entonces, contra eso, eh, pensar cómo se forja una crítica, ¿no? que ya no sería la crítica como revelación de, al, de, esa otra, de esa puesta en escena, sino fundamentalmente la crítica como la emergencia, la demostración de los momentos en que aparecen públicamente los cuerpos y sí producen una realidad. Entonces, analizar en relación a eso el, las movilizaciones y fundamentalmente las movilizaciones feministas y cómo esas movilizaciones ponen en juego una lógica de la imagen que tiene que ver con la performance, la teatralidad, la pintura corporal, la, los, el uso de los colores, y, pero que fundamentalmente lo que dice todo eso es que hay cuerpos reales que aparecen y reclaman derechos.
1: La socióloga María Pía López reflexiona sobre las movilizaciones feministas y la aparición pública de estos nuevos cuerpos.
4: Lo que hacen estas movilizaciones es poner en escena de un modo dramático la aparición pública de los cuerpos. Y ahí refiero a una idea de Butler, ¿no? que dice lo que rompe de algún modo con esa eh, homogeneización, banalización y de esa corrosión que pone en juego el, el, la gobernabilidad neoliberal, es que los cuerpos aparezcan para decir que reclaman derechos. Bueno, esa aparición pública de los cuerpos es lo que está produciendo un nuevo modo de ocupar las calles y también un nuevo modo de producir imágenes, de hacer circular imágenes y de las imágenes mismas. ¿Qué cuerpos son fotografiados?
1: Ro Ferrer es ilustradora y comunicadora feminista. Su trabajo pasa por contar historias. Para eso, toma elementos de la realidad y los transforma en dibujos y textos. Para ella, lo central de su tarea pasa por...
5: Lo importante es entender el no reproducir violencia simbólica, el no sostener ni legitimar roles de estereotipos de género, mandatos, nada que tenga que ver con, con la violencia estructural, cultural. Y eso hace que tenga que tener cierta responsabilidad y conciencia con respecto al resto de las realidades e identidades. Por ejemplo, refranes y violencia simbólica. Les juro que yo no los inventé, son reales. A la mujer en casa nada le pasa. Digo, sí, la mayoría de los, fe los femicidios, 87% dentro de casa, no estaría funcionando. La mujer es un animal que gusta de castigo, la mujer solo es buena después de muerta, la costumbre es ley, no habría malos hombres si no hubiera malas mujeres. Cuando éramos chicos, chicas, y nos decían, ah, el pibito ese te pega porque gusta de vos. Bueno, eso es violencia simbólica. ¿Por qué? Porque lo que hace es armar una base para una escalada de violencias, de distintas violencias.
1: Así como Ro Ferrer usa sus dibujos como herramienta para pensar junto a sus seguidores las problemáticas de la vida social en tono de humor, también lo hacen otros creadores de imágenes digitales para las redes. Es el caso de la actriz y youtuber Valeria Valente, con su personaje Fachima, y Eameo, el colectivo de creadores de memes más importantes de nuestro país. Desde su comienzo, en el año 2014, Pikachu y Quien Les Habla, ambos integrantes de Ameo, analizan el cambio de época que se produjo con el reflorecimiento del movimiento feminista al momento de hacer humor.
3: Lo vertiginoso del, del avance del feminismo y, y de, la, de las eh, políticas de género y de las ideologías de género este, nos, este, nos impactó de lleno y, y es uno de los ejemplos más claros que yo veo hoy en día en cuanto al tema de, no autocensura, pero sí a replantearse el humor, digamos.
1: Algún chiste que incluso pasa por algo sencillo o sin querer herir ni nada, pero bueno eh, está está delicado el tema y, y como hoy tenemos muchos seguidores y somos un, un medio de, de comunicación por decir así pues sí, es un poco decir que sí
3: dos millones más de dos millones de seguidores es entonces mucho entonces hay que tener un cierto cierta responsabilidad
1: claro. <risa> sí.
3: En estos cinco años cambiaron, pasaron, pasaron cosas. Y hubo un proceso importante de aprendizaje por parte nuestro en muchas cuestiones. E inclusive hablábamos de, de, los, de los humores que tienen que ver con, eh, eh, con las décadas, con los lustros, como lo que quieran eh, pensarlo. O sea, muy diferentes hace unos años atrás al, al actual. Eh, y hablábamos de los 80, de las cosas que nos reíamos, que de hecho nos reíamos pero que hoy no nos hacen gracia, digamos, por lo menos a nosotros no.
1: Con el eje puesto en la imagen y la disputa por su sentido, la academia y la práctica se juntaron. Intelectuales, investigadores y conocimientos teóricos se mezclaron con productores de contenido y prácticas cotidianas de consumo. Estos y otros temas vinculados a las audiencias, la comunicación... Y las nuevas tecnologías son parte de la propuesta que ofrece la especialización en industrias culturales en la convergencia digital de la Utref para toda la comunidad.
0: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando Podcast UNTREF.